0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 23 de setembro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será a Vera Lúcia, candidata presidencial do PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores... Unificado. Nascida em Pernambuco, graduou-se em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Sergipe. Aos 19 anos de idade, passou a trabalhar em uma indústria de calçados e ingressou no movimento sindical. Integrou a Federação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Têxtil e da Central Única dos Trabalhadores. Foi filiada ao PT até 1992, quando a corrente a qual pertencia, Convergência Socialista, foi expulsa da legenda. Esse grupo seria a base principal da Fundação, em 1994, do PSTU. Candidata a presidente em 2018, também já disputou a Prefeitura de Aracaju e o governo de Sergipe. Antes de começarmos, queria lembrar a vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento de Ópera Mundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de contribuição. Assinatura solidária no site operamundi.com.br Barra apoio Inscrição como membro pagante de nosso canal no YouTube Basta clicar em seja membro E escolher um valor no nosso cardápio de opções Superchat e sticker durante nossas transmissões ao vivo Valeu, valeu demais Quando estiver assistindo aos nossos vídeos gravados e o Pix a qualquer momento. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu esforço, do seu engajamento, do seu bolso. Agradeço antecipadamente a todos que puderem contribuir. Bom dia, Vera Lúcia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Ah, bom dia, é, Breno. É um prazer imenso é, ser entrevistada por você. Vez por outra, eu assisto suas entrevistas. E estou aqui na casa de uma pessoa que não perde seus programas. Vez por outra, ele fala e assiste bastante, que é Fernando Saraiva.
1: Estou aqui em Fortaleza hoje. Muito obrigado, muito obrigado. Bela Lúcia, embora formalmente você concorra pelo PSTU, materiais de campanha te apresentam como candidata do Polo Socialista Revolucionário. Quem integra essa coalizão e por que não houve inscrição formal dessa aliança?
0: Ah, Então, é, essa, esse Polo Socialista Revolucionário é um agrupamento de vários companheiros organizados é, por exemplo, no MRT, que é uma organização, inclusive, internacional, é, trabalhadores que são organizados no movimento sindical, dirigentes, ativistas, no movimento é, popular, no movimento estudantil, no movimento de quilombolas, no movimento indígena. Então, são vários trabalhadores é, organizados, ativistas, é, dirigentes que compõem esse polo. Inclusive... É, Algumas correntes que, descontentes né, com, com a decisão do PSOL de sair já na, no primeiro turno das eleições apoiando a candidatura Lula e abdicando de apresentar o seu próprio governo e o seu próprio programa, insatisfeitos com isso, vieram compor também, como é a corrente de Pleninho, que é o Contra o Poder, é, Birlene em, em Minas Gerais, com os 99, é, a CST... É, de Babá, então são, é uma composição, então quanto, enquanto partido mesmo só tem o PSTU, e o PSTU fez a sessão de legenda a esses companheiros, que muitos estão com seus candidatos no, pelo país, é, disputando essas eleições, concorrendo às eleições com a legenda do nosso partido. Mas partido mesmo, político, organizado, só temos nós. Então eu sou Vera do PSTU, não tem, mas eu sou a também a candidata do polo socialista revolucionário.
1: Perfeitamente. Quais as razões que levaram à dispersão dos partidos da esquerda extraparlamentar em distintas candidaturas? Me refiro aqui ao próprio PSTU, ao PCB, ao P. Não os unifica a perspectiva de criar um campo de esquerda separado e crítico do PT?
0: Não, nós já somos do campo de esquerda, separados e críticos do PT, cada um com o seu partido, cada um com o seu programa. A razão de existir de um partido tem a ver com que essa organização tem um projeto de sociedade, que geralmente tem, pode ter acordos pontuais, elementos pontuais, mas não é o suficiente para ter um partido. E para fazer uma frente, a gente faz com todo mundo, inclusive unidade de ação, nós somos campeões. E está chamando todo mundo para compor e fazer unidade de ação nas ruas, nas mobilizações. Fizemos isso durante toda a nossa existência. né? As mais recentes têm sido para é, botar para fora Bolsonaro. E nós somos defensores sempre de Bolsonaro e Mourão, porque nós dependemos que os governos que caiam, caia também o seu vice pela força das ruas e que também seja eleito uma nova, uma, um novo governo. Então, é, nós somos diferentes até nisso, mas quando nós saímos às ruas pelo Fora Bolsonaro, obviamente que o Fora Bolsonaro nos unifica muito, embora nós tenhamos, uma, é, tenhamos um programa ou tenhamos na, na, na nossa defesa algo que vai além só é, o Fora do presidente, mas da chapa completa. Né? Então, mas são partidos diferentes. Veja, o UP é uma dissidência, a gente pode dizer que é uma dissidência, porque tem muitos pontos é de convergência com o PCB, mas ele nem é PCB, nem é PCdoB, ele é o P. E nós, do PSTU, não temos acordo, não somos, somos um partido diferente, está o P do PCB e do, PC, do, P, do PT, do PSOL, como são do, do outros partidos que está no... no que, que são partidos que se criaram e foram forjados, se construíram no, no seio da classe trabalhadora. Mas nós temos... É, do ponto de vista programático, de, de até na estratégia de como chegar, de como atingir, nós somos diferentes. E também nas eleições, né? nós achamos que no primeiro turno das eleições, de qualquer eleição, o mais correto mesmo seria que todos os partidos pudessem se apresentar, apresentar o seu programa, defender o seu programa, somos defensores de, de que a legislação eleitoral é, garantisse a todos os candidatos essa projeção de apresentarem todos os seus programas dos seus respectivos partidos e, ao final, é, a população, o conjunto da população da classe trabalhadora decidir. Infelizmente, não é assim. E não é assim na legislação e, infelizmente, os grandes veículos de comunicação de massa fazem poro com essa legislação porque nós somos defensores de que todas as pessoas possam expressar o seu pensamento, independente da gente concordar com ele ou não, né? e que os grandes veículos de comunicação, assim como está fazendo o seu canal, pudessem fazer com todas as candidaturas e que todo mundo pudesse expressar, desde a ultradireita até os revolucionários e socialistas, entende? Então passando por todas as vertentes políticas existentes na sociedade. Infelizmente, não é assim. E o programa que nós estamos apresentando tem distinção dos outros, dos outros, dos outros candidatos. E nós estamos apresentando um projeto para a sociedade brasileira que responde às necessidades da, classe, da, da sociedade brasileira, que arranca das necessidades da classe trabalhadora e necessariamente vai ter que dizer de onde vai tirar. E nós tanto apresentamos um programa que responde a essa necessidade... Com, é, como nós entendemos que a classe trabalhadora deve se organizar e aonde nós temos que buscar todos os recursos e, de, e a maneira como temos que buscar para atender essas nossas necessidades. E isso é diferente de todos os outros. Né? E achamos que e queremos muito tirar Bolsonaro. Agora, nós temos um programa para governar o país. E no primeiro turno, eu acho que isso é legítimo para nós e para todos os outros partidos. O
1: patrono. Histórico e ideológico do PSTU, Leon Trotsky, criticou duramente o suposto sectarismo dos comunistas alemães nos anos 30, que se recusavam a alianças com a social-democracia contra Hitler, classificando essa corrente a socialdemocracia, democracia como social-fascista. O PSTU negando o apoio a Lula contra Bolsonaro não estaria incorrendo no mesmo erro criticado por Trotsky há quase 90 anos?
0: Você acha que Trotsky estava apresentando o programa rebaixado e alinhado com a direita, com o centrão, e levando uma parte da esquerda, como está fazendo Lula? Foi isso que Trotsky propôs? Não foi isso que Trotsky propôs. Trotsky nunca propôs esse tipo de aliança da direita, da esquerda, ele sempre propôs... Assim como, como o Lênin, né? assim como o próprio Marques fazia, juntamente com o Engels, que eram as unidades de ação. Tanto é que a máxima, é, golpear juntos e marchar separados, tem exatamente essa função, de dizer que nós marchamos juntos na mesma luta, quando temos uma unidade, um ponto de ação. Agora, e é nesse momento que nós queremos tirar Bolsonaro. Mas tirar Bolsonaro nas ruas é a unidade de ação. Tirar Bolsonaro na eleição é governar o país. Então, quando você apresenta uma candidatura eleitoral nas eleições, você tem que apresentar para derrotar o candidato que está governando o país e, ao mesmo tempo, apresentar um projeto para governar aquele país. E o que Lula está apresentando, juntamente com Alckmin, né? com todos os outros, mas não só com Alckmin, né? Alckmin é o espectro do que é a direita liberal, ultraliberal é, aqui no, no país, mas também com, com por exemplo, o Renan Calheiros, agora tem Henrique Meirelles, agora tem a aprovação, inclusive, de Temer. Né? Não era isso e nunca foi isso o que Trotsky propôs, nunca foi o que Lenin propôs, nunca foi o que é, é, Marx e Engels proporia. E também o PSTU não propõe.
1: Vera Lúcia, o PSTU provocou muita polêmica junto ao PT e mesmo a correntes da esquerda extra-parlamentar quando se recusou a classificar a derrubada da presidenta Dilma Rousseff como um golpe de Estado e se negou a somar forças no movimento pela defesa do seu mandato. Essa polêmica ficou ainda mais ácida quando o PSTU emitiu... Sinais de simpatia pela Operação Lava Jato e rechaçou participação em qualquer movimento de solidariedade a Lula, condenado e preso pelo juiz Sérgio Moro. Qual a sua avaliação sobre essas posições adotadas pelo PSTU desde 2015? Que levou inclusive a rupturas na organização.
0: Ok. É, primeiro que era muito interessante que ler os materiais do nosso partido, porque todas as nossas posições estão expressas no nosso jornal, que é publicado a cada 15 dias, que é o Opinião Socialista. Nós nunca dissemos que era... Um... Nós estávamos pelo Fora Dilma. Nós estávamos pelo Fora Dilma e pelo Fora Temer. Do mesmo jeito que estávamos pelo Fora Collor e pelo Fora Itamar do mesmo jeito que estávamos pelo Fora THC, mas também com o seu vice. Como eu lhe disse, nós somos defensores da queda de uma chapa. É, e o que aconteceu com Dilma é aquilo que está previsto constitucionalmente acontecer, não somente quando o povo nas ruas rompe com esse governo, mas quando o Congresso Nacional também rompe com esse governo. E foi o que aconteceu com os, os antigos aliados de Dilma no seu governo, rompeu a, as ruas romperam com os governos do PT em 2013. Se a, se a direita se, se elevou, aí é uma outra coisa das disputas políticas. Mas o que teve de golpe não foi um golpe, foi o que está previsto constitucionalmente e institucionalmente. E o PT optou, inclusive, por seguir todos os trâmites é, institucionais e levar até o fim. Né? Nós só éramos pelo Fora Dilma e pelo Fora Temer e que fossem tirado nas ruas, porque nós também não confiamos no Congresso Nacional. O que aconteceu foi que as ruas não derrubou Dilma. O Congresso Nacional, vendo que o, a, a classe trabalhadora tinha rompido com o PT, tinha rompido com o seu governo e tinha rompido com o seu governo porque esse governo atacou a classe trabalhadora, atacou direitos da classe trabalhadora. Cometeu o que foi chamado de... É, como é que eles chamavam? É, um estelionato eleitoral. Prometeu uma coisa durante a eleição e fez outra logo depois, em meio a uma crise econômica absurda. E aí o que acontece? Congresso Nacional. Porque o que sustenta, o que sustenta por exemplo... É, o governo Bolsonaro não é tanto as ruas e os movimentos, era diferente do governo do PT. Porque esse governo, esse partido, foi forjado nas lutas operárias. E por mais que ele faça aliança com setores da burguesia, mesmo a classe, mesmo esse governo traindo, esse governo era tido, sempre foi tido pela burguesia, do mesmo jeito que a classe trabalhadora tinha ele como seu governo. Ele rompeu com esse seu governo. E quando ele rompe com esse seu governo que falta sustentação para Dilma no Congresso Nacional, é daí que vem a sua ruptura. Com seus aliados. Os seus aliados no Congresso Nacional romperam com o governo também. E votaram pelo epítema de Dilma. Votaram. E aqueles que votaram pelo epítema de Dilma, porque nós fizemos, nós estávamos nas ruas, pra, pelo fora Dilma e pelo fora tudo. Pelo fora, pelo fora da chapa toda. Agora, quem derrubou no Congresso Nacional, impediu Dilma de levar o seu governo até o fim, foi o PMDB, a época que hoje é o MDB, foi o PSDB, foi o PSB, ou não foi? Foram esses partidos, PP, todos esses partidos que votaram pelo Fora Dilma. Né? Inclusive, tem um, um, um vídeo do, do presidente do PSB informando, já depois que faz a aliança né, com, com o PP, que Dilma não procurou o PSB para conversar, negociar. Esse conversar é negociar né, a, a su, o seu governo. E que ela não teve esse diálogo. E que, quando foi fazer isso, já foi muito em cima da hora e, e a maioria dos parlamentares do PSB votaram pela queda da presidente Dilma. E ele disse que se o todo o PSB tivesse sido orientado a votar contra o, o impeachment da presidente Dilma, ela teria levado o seu governo até o fim. Então, veja, e depois que Dilma sai do governo, todas as instituições do Estado brasileiro seguem funcionando como estão funcionando até hoje, mesmo sob a ameaça de Bolsonaro, de querer, e ele tem o sonho de fechar o regime, ele tem o um sonho de fechar o regime, ele ainda não fechou. E o regime que existia de, daquela época até hoje continua funcionando. O executivo executando, o parlamento é, legislando e a justiça também seguindo o seu curso de, 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 fazer a, de, de fazer o seu julgamento. Então não houve mudança nos pilares que constituem o um Estado democrático do país. E as liberdades democráticas que existiam antes continuam existindo ainda hoje. E que elas foram se fechando, inclusive, não somente agora, elas foram se
1: fechando antes. então todos, todos. Todos, todos os centros. Centros. Não, Porque é, a lei do impeachment, que você reivindica como um caminho, digamos, institucional para afastar o um presidente... Pressupõe a existência de crimes de responsabilidade. Os crimes de responsabilidade pelos quais a presidenta Dilma foi acusada e deposta as chamadas pedaladas fiscais, agora foi ficando muito claro e comprovado que jamais existiram. Ontem mesmo, o Ministério Público mandou arquivar as denúncias sobre as pedaladas fiscais por inexistência de provas. Pois é, mas foram é,
0: Antes que
1: né? Quando há o um impeachment no presidente sem crime de responsabilidade, isso não é um golpe? Olha, primeiro eles disseram que tinha, eles
0: estão dizendo que não agora. Do mesmo jeito que eu acho que Bolsonaro, se o Congresso Nacional tivesse rompido com esse governo, com a pressão das ruas, tivesse rompido com esse governo, que hoje tem mais de 100 pedidos de epítima para tirar Bolsonaro. E não tira por quê? Porque o Congresso Nacional continua, continua é, apoiando esse governo. E, os, e os, os mais de 100 pedidos de epítimas que estão lá é, repousando no colo de, de Arthur Lira estão lá sem ser colocado para votar. E não está lá sendo colocado para votar porque mesmo Bolsonaro ameaçando todo mundo de fechar as liberdades democráticas, ele segue todos os dias, continuamente, quando manda medidas para o Congresso Nacional, sendo votado por esse mesmo Congresso Nacional. Agora, por exemplo, foi aprovado depois disso o, o, o orçamento secreto. Tem coisa mais, aberraço, uma aberração maior do que essa? E continua. Agora, é, Collor foi inocentado, né? como bem disse aqui. Qual era a inocência de Collor? Collor é inocente? Eu não estou dizendo que Dilma foi, eu estou dizendo que Bolsonaro cometeu muito mais crimes do que as pedaladas fiscais que possivelmente Lula teve, que foi julgada como tendo feito, que cometeram, cometeu muito mais crimes, que é o crime de ser um genocida, e é reconhecidamente, internacionalmente reconhecido como um genocida, que levou, e foi majoritariamente, foi da minha classe social que ele levou. Foi principalmente as mulheres negras e pobres das periferias, os homens negros e pobres das periferias, os idosos mais pobres das periferias, muitos por falta de assistência a tempo, que morreram. São quase 700 mil em números oficiais. E ele continua governando o país. Ele continua. Ele é abertamente defensor do agronegócio que persegue e mata indígenas, não somente na Amazônia, não somente na Amazônia, persegue e mata em tudo quanto é canto desse país, a juventude negra desse país. Ele estimula todo tipo de ódio por conta do preconceito às mulheres negros, às LGBTs, e ele continua governando esse país. E por que ele continua governando esse país? Porque o Congresso Nacional, que não legisla para ele mesmo, mas legisla para as grandes empresas nacionais e internacionais, e tem muita gente lucrando com o governo é Bolsonaro. E o Congresso Nacional que está satisfeito com esse governo continua mantendo ele lá, majoritariamente. Está correto? Não, não está correto. Bolsonaro não era nem para estar tá governando esse país, ele era para estar tá preso. Preso. Entende? Ele precisava já ter sido julgado há muito tempo e estar tá preso. E ele não foi. Agora, se está cometido ou não que teve é, pedaladas fiscais, foram eles mesmos que disseram. Foram eles mesmos que disseram. Porque não foi pelas pedaladas fiscais, Bruno, é, Breno, é, não foram pelas pedaladas fiscais que nós estávamos nas ruas, é, que nós defendemos o fora Dilma e o fora todos. Foi porque, em, pleno, em plena crise, em plena crise, quando se abateu aqui nesse país, crise, mas era crise quando ela chegou com força. Quais foram as medidas de Dilma? Foi dificultar o auxílio, o, o, a pensão por morte. Quem é que mais precisa de pensão por morte? Se não são as viúvas e os filhos da classe trabalhadora mais empobrecidos. Foi a dificuldade de acesso ao, ao, ao auxílio, ao, ao seguro-desemprego, que era de, de um ano, passou para um ano e meio. Quando aumenta a rotatividade, quando aumenta o desemprego, foi a dificuldade de, de acesso ao PIS. Quem é que tira o PIS? Se não são os mais pobres da classe trabalhadora. Dilma disse que não ia tirar direitos, nem que a vaca tossisse. Dilma disse que não ia privatizar e entregou o leilão, de, e entregou os campos de Libra, depois que os petroleiros estavam em greve há cinco dias. E olha, eu vou lhe dizer uma coisa, foi a primeira vez que eu estive numa greve onde se juntou diretos e terceirizados numa única luta, que era defender a Petrobras, que era para não vender o campo de Libra. Dilma botou as forças de segurança que eles criaram nas ruas para bater nos petroleiros e entregou o campo de Libra na primeira martelada. Não teve nenhuma outra, é, nenhum outro é, dado, que foi, não foi feito nenhuma outra oferta na primeira oferta entregou esse campo. Entende? E assim foram vários. Por exemplo, nós não temos acesso aos veículos de, de, de televisão agora nas eleições. Você acha que começou agora? Quando foi que se votou as, barre... a, 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 as cláusulas de barreira? Que até Luciana Gerro, para justificar o voto do PSOL, dizia que era o mal menor. O que foi que nós dissemos à Luciana Gerro? O que foi que Zé Maria disse à Luciana Gerro? Luciana, que perdesse a votação, que perdesse a votação, mas você não votasse por uma cláusula de barreira, porque nós não votaríamos uma cláusula de barreira, porque nós somos a favor que todo mundo tem o direito de falar. Agora, todo Vera, eu,
1: vocês que defenderam o fora Dilma, se vocês tivessem parlamentares durante o impeachment da Dilma, vocês teriam votaríamos...
0: votado? Não, nós não votaríamos pelo impeachment. Do mesmo jeito que o companheiro Gradella, que estava lá, não votou pelo equipe de Manicola. O que foi que ele disse? Foi fora todos. Entendeu? é a, nosso...
1: a prisão? E a posição do Pestão em relação a Lava Jato e a prisão do ex-presidente Lula?
0: Com relação à a pres... a, a, a prisão de Lula, com relação a Lava Jato, primeiro, vocês podem, podem levar em consideração que o julgamento de Lula agora está comprovado, que foi, é, foi parcial, a forma como foi conduzida foi parcial, agora não dá para dizer que não houve corrupção. Porque uma coisa é você fazer o julgamento tendenciar outra coisa é o fato. E corrupção existiram, porque dinheiro foi devolvido. Você veja, a Odebrecht tinha um departamento só para cuidar de propina, e, não, e o pai dele disse que sempre foi assim, porque era a coisa mais natural do mundo. E a Odebrecht sempre fez isso, inclusive durante a ditadura militar. O problema é que ela, a, a, a Odebrecht fez isso durante a ditadura militar, com os militares que impediam todo tipo de divulgação e de manifestação, e foi fazendo isso continuamente, passando pelos governos, de Sarney, passando pelos governos Collor, passando por Fernando e Cardoso e também pelos governos do PT. Entende? Então, uma coisa é o julgamento ter sido tendencioso. Outra coisa é que a corrupção de fato existiu. De fato existiu. De fato existiu. Então, nós dizíamos o seguinte, que nós não confiávamos. Pode pegar os materiais do PSTU, os jornais do PSTU, as publicações do PSTU que a vida inteira nós dizíamos que nós não confiávamos naquela operação, porque nós também não confiamos na própria justiça e na forma como se faz justiça nesse país. Mas vocês porque foram faz eu tenho a, opinião. Eu então, na, a opinião. Na minha
1: opinião. Eu lembro a
0: opinião. Com relação à prisão de Lula, o que nós dissemos, também está lá, está escrito para quem quiser ouvir. Nós não sairíamos nas ruas dizendo que Lula era inocente, e que não queríamos e que levantar a bandeira do Lula livro, Nós queríamos que a justiça julgasse, mas que ele tivesse condição, inclusive, de se defender. E dizíamos o seguinte, o que for assegurado de defesa para Lula, que seja assegurado também para os 40% de negros jovens da classe trabalhadora, que está sendo mantido nas penitenciárias desse país e que muitos deles sequer teve uma audiência de custódia. E Lula tinha os melhores advogados desse país, coisa que os negros, filhos da classe trabalhadora, não têm. Então, nós dizíamos, nós dizíamos o seguinte, nós não vamos sair às ruas para defender o presidente Lula, porque o presidente Lula tem muita gente para lhe defender, pago a peso de ouro e teve mesmo. Agora, Lula teve o seu, o seu julgamento é, anulado porque ele foi, foi, foi feito com parcialidade, a condução foi feita com parcialidade pela justiça em todas as, em todas as instâncias. Agora, ainda está por ser feito o julgamento se ele cometeu o crime ou não. Ou não é? A nós Lula, estamos dizendo a Lula, ele tem Lula, condição, ele possa, ele tem, nós queremos que a todos seja garantido o direito de defesa. A todos seja garantido o direito de defesa. Seja a Lula e seja para um jovem... jovem lá e vai para uma cadeia. Uma mãe que rouba uma margarina, que pega uma margarina no, no, numa rede de supermercado e vai puxar a cadeia. Entende? Nós queremos a mesma coisa, a me, o mesmo tratamento. O mesmo tratamento. Nós só queremos isso. Nós não queremos mais nada com isso.
1: À luz da legislação brasileira... Na medida em que um julgamento ele é anulado por parcialidade, a pessoa passa a ser tão inocente quanto qualquer um que jamais tenha julgado. Exatamente. Ele continua é sendo inocente não, até que a, seja julgado. Sim, mas é que, como já foi julgado e foi anulado o julgamento, é, por parcialidade, a causa está extinta. Não haverá outro julgamento sobre os mesmos casos porque era um processo contaminado, assim entendeu a Corte Suprema à luz da Constituição brasileira. Eu li à época e recentemente no Opinião Socialista houve um editorial do Opinião Socialista que é, avalizava a decisão de prender o presidente Lula, a decisão que o condenava por corrupção. O Opinião uhum. Socialista, num certo momento, foi favorável à condenação e à prisão do ex-presidente Lula
0: porque ele teve todo o direito de defesa. Foi conduzido parcialmente, mas teve direito de defesa. Do mesmo jeito que ele tinha todo o direito de recorrer depois e sair depois. Do mesmo jeito que nós não achamos, por exemplo. E ele pode ter sido inocente. Você acha agora que a justiça está certa quando é inocente a... E nós seguimos dizendo que ele está culpado. Do mesmo jeito que Lula pode estar inocente. E também não é essa a questão. Você acha que o maior problema... Bruno, o Breno, desculpe, Breno, o maior problema que nós vivemos nesse país e é a maior injustiça já cometida nesse país, que pode ter sido é de fato uma injustiça com o presidente Lula, é de fato a forma como foi feita a condução do processo. Ok, agora só Lula? Só Lula é injustiçado? Somente Lula é injustiçado? Olhemos para o nosso então, país.
1: É que nós estamos conversando sobre esse caso, a justiça. Ela então, não é, mas comparativa. eu quero conversar,
0: eu quero conversar sobre esse caso com ele conectado à legislação eleitoral, ao parlamento brasileiro, à justiça brasileira e à realidade brasileira que tem uma justiça como
1: essa. É que a justiça para ser justa, ela não pode ser comparativa. Porque, senão, ela começa a ser uma justiça que é feita não pela materialidade dos casos, mas para um equilíbrio das sentenças com outras sentenças. Né? Ela tem que ser concreta sobre cada caso. É apenas essa observação. Deixa eu aqui passar para uma, para, uma outra, para uma outra questão.
0: O que não significa que seja justa, né?
1: Não, eu estou dizendo, no caso específico... A lei
0: é uma coisa, a justiça é outra. Tanto é assim que, meio... pela lei, ele foi preso. E pela, e pela mesma justiça, orientado por uma outra forma de lei, foi feita uma outra análise e ele foi libertado. Mas vocês... O que eu estou lhe falando? Eu estou lhe falando entre lei e justiça. Vocês se arrependem? Entre lei e justiça. Pela lei, pela lei ele, tá, ele, tá, ele foi teve o seu processo julgado o fato dele ter sido julgado e de, de ter sido parcial e dele ter sido inocentado isso não nega, por exemplo, a lava jato como é que todo mundo e que agora depois dele todos os outros que tinham de fato envolvimento com isso também vai, foi solto você veja não é uma coisa só são vários elementos constitucionais mas vocês se arrependem
1: um... de ter apoiado a prisão do presidente Lula naquele momento nós,
0: desse... a pres... nós queríamos muito que Lula fosse julgado assim como Dilma pelas ruas Sempre quisemos que fossem as ruas que julgassem. Quem quis que fosse julgado pela justiça do país foi o próprio Lula. Foi o próprio Lula ou não foi? Ele disse que queria ser julgado por essa justiça. Lula nunca clamou as ruas para que as ruas se levantassem para fazer a defesa dele.
1: Nunca. Se ele tivesse clamado as ruas, o PSTU ficaria Mas do lado
0: dissesse, E se ele dissesse que era inocente e clamasse a classe trabalhadora pela sua inocência, nós avaliaríamos nós avaliaríamos, nós não teríamos ele foi ele que optou, não foi Lula que optou, do mesmo jeito que ele está optando agora, se abraçar com a burguesia e fazer todo tipo de promessa. Como é que vocês querem discutir isso? a O problema é nosso do PSTU? Dilma ter caído, o problema é nosso do PSTU? E como é que se justifica aqueles que votaram pela queda de Dilma lá no Congresso Nacional, estão abraçados hoje com o PT? E como é que se justifica que a mesma justiça que condenou Lula, que hoje inocenta Lula, que hoje também faz a defesa de Lula, somos nós?
1: Vera, a está tá na gente? O PSTU dará o seu voto a Lula em um eventual segundo turno?
0: Olha, Breno, a gente vem fazendo esse debate porque todo mundo pergunta isso para nós. Todo mundo pergunta. Todo mundo nos pergunta isso. Primeiro porque as pessoas acham que é, é, é como se nós não tivéssemos o direito, tivéssemos o direito, mas que fosse incorreto a gente ter uma candidatura própria, ter um programa próprio, para mesmo numa, numa legislação que apresentam candidaturas, que é a expressão da luta entre os desiguais, apresentemos esse nosso programa. É, nós dizemos o seguinte, até o último instante, porque, primeiro, o segundo turno não está definido. Não está definido que tem segundo turno. A eleição faltam nove dias para ela acontecer, nove dias. Se tiver segundo turno, podem nos convidar. Nós viremos aqui dizer qual é a nossa posição no segundo turno. E quando dissermos qual é a nossa posição, nós vamos sustentar o porquê da nossa posição, qualquer que seja ela. Mas deixe chegar o segundo turno, porque agora nós estamos no primeiro, entendeu? Então, no primeiro turno, eu prefiro que vocês discutam, me perguntem, nesses momentos, por que é que nós temos uma candidatura? Qual é o programa do PSTU para os problemas que nós vivenciamos nesse país? Nós queremos discutir isso, e quando chegar o segundo turno, se tiver segundo turno, perguntem ao PSTU qual é a posição do PSTU e do polo socialista revolucionário para o segundo turno. Nós vamos ter posição. Nós nunca nos omitimos. Nunca nos omitimos.
1: Qual o balanço que você faz dos governos petistas?
0: Olha, o PT, no primeiro governo, que foi o governo Lula, nos primeiros oito anos, foi possível fazer concessões à classe trabalhadora brasileira. Não por mérito do PT mas também porque a própria economia daquele país, a economia é, capitalista, permitia fazer concessões, e foram feitas as concessões. O Bolsa Família, que é um programa assistencial, né, foi garantido, é, foi aberta linhas de crédito para a classe trabalhadora mais empobrecida ter acesso ao crédito e poder comprar e pagar. É, tanto é assim que, por exemplo, é, Voltamos,
1: voltamos, voltamos, pode continuar.
0: Voltamos então, eh é, o, o... Teve linha de crédito para a classe trabalhadora mais empobrecida, inclusive quem recebia o Bolsa Família, poder comprar uma máquina de lavar, um fogão, uma geladeira, né? uma televisão, coisas que a, a maioria não tinha, né? não tinha acesso a isso. É, teve, por exemplo, o, o ProUni, Uni, o Fies, o né? Que deu acesso aos filhos da classe trabalhadora mais empobrecida entrar é, nas universidades e faculdades. Né? É, o PT garantiu a lei de cotas, que emitiu.
1: Que nós com um probleminha com a nossa convidada. Em que os negros. É,
0: Teve também, é, teve, por exemplo, o um empréstimo consignado, inclusive para os aposentados, é, que é uma penhora de salário, e os bancos lucraram muito, porque a linha de, a, os juros são altos, é. teve o financiamento, mas se os trabalhadores não pagassem, você não vai para o SPC, e eu não sei se você sabe, mas os trabalhadores que têm o nome sujo no SPC, quando vai procurar emprego, têm dificuldade, porque eles consultam o, SPC, o CPF das pessoas. Né? Tem empresas, inclusive, que não contratam. E, e muita gente, inclusive, tem o nome sujo, porque não conseguiu pagar.
1: Nós fomos com um probleminha de conexão com a nossa convidada, eu vou pedir à produção que encaminhem. Pagaram até o fim.
0: Inclusive para comprar.
1: Coisa. Eu acho. Vera, tá... a tua conexão está tá instável. Tá, eu te pediria para sair e voltar, porque eu acho que melhora. Será? Vamos tentar. Agora está né? bem, não está? Tá, Mas acho melhor você sair, e voltar, porque eu acho que vai melhorar. Enquanto isso, eu faço aqui meu intervalinho comercial. Ok. Antes de continuarmos, enquanto Vera Lúcia vai se reconectando, eu queria pedir novamente a vocês que contribuam financeiramente com Ópera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar em Seja Membro, e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo, agora mesmo, com o Super Chat. A quarta, nos enviando um super sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br A sua contribuição ela é decisiva para a manutenção e o desenvolvimento de Ópera O jornalismo independente Ele depende do seu engajamento, do seu apoio, do, da sua contribuição, do seu bolso. Por menor que seja a contribuição, ela é essencial para a gente seguir adiante. Agradeço a todos que puderem contribuir. Nossa convidada já voltou, perfeito.
0: Perfeito,
1: aqui. Bate aí. Ah, então,
0: ele fez várias, é, fez algumas concessões, né, crédito para assalariado rural, agora, o problema é o que ele não fez e o que poderia ter feito e deixou de fazer, e no meio disso tudo, o quanto a indústria de linha branca lucrou, o quanto os bancos lucraram, o quanto várias das mudanças que foram feitas prejudicaram a classe trabalhadora. Por exemplo, a lei de falências. A lei de falências ela foi mudada no governo, no governo do PT, no governo Lula. Essa lei, até então, assegurava que quando uma empresa decretasse falência, a prioridade era pagar aos trabalhadores. Com a nova mudança, isso mudou e, e a prioridade passou a ser principalmente a os, os, os credores, se credores empresas estivesse negando, devendo. É, foi Lula quem disse que os bancos não podiam reclamar do governo dele porque nunca tinham lucrado tanto quanto no seu governo. Ele disse que acabou a dívida pública, a dívida... Ricardoso, mas ao mesmo tempo aumentou absurdamente a dívida interna que saltou
1: para nós. Estamos realmente com um problema de conexão com a nossa convidada. Que está travando
0: e seguiu pagando o regimento então. E...
1: É, tá muito instável a conexão dela e tá congelando.
0: Sim, tá instável, é.
1: É, tá congelando muito, Vera.
0: Tá bem, mas tá assim. Vamos Deixa lá. eu mudar para o meu. É porque Ela eu no, no... Mas é o sinal dela. Ela vai. tá caindo mesmo. É o sinal da internet. É a internet. tá oscilando aqui. ó E tá oscilando total.
1: Está é. criando um. É, tenta trocar para o 4G para o celular, vamos ver se a gente consegue melhorar a conexão.
0: É, na verdade, o problema não é o Wi-Fi, é a, é a internet mesmo. É o sinal da internet que está. Ah,
1: parece, parece que deu uma melhorada. O
0: meu aqui está no. Tá no, no 5D. A
1: gente o meu
0: como... está caindo no celular. Dá para ir?
1: Vamos, vamos tentar seguir. Vamos tentar seguir.
0: Não tem não santo para a internet, a gente não pode nem fazer promessa.
1: <risos> a internet tá, eu, caiu mesmo. Está fazendo o balanço dos governos petistas.
0: É, por exemplo, foi o, o governo Lula que mandou o exército brasileiro é, para o Haiti. Esse exército, é, que hoje tem várias denúncias, inclusive generais, que hoje compõem o governo Bolsonaro e que alçou sovou muito, principalmente no governo, nos governos do PT, no governo Lula. Por exemplo, o general Heleno, que esteve na condução desse exército lá no Haiti, esse exército que estuprou mulheres naquele país, que torturou e que volta, e que depois esse mesmo exército vai para as ruas do, do Rio de Janeiro para reprimir os negros e pobres das periferias, nas favelas daquele rio, colocou as upps nas favelas é, para pacificar as favelas como medida de contenção né, em nome da, da chamada... É, é, essa, essa segurança pública e essa mesma UPP que, sim, que chega lá, vai torturar, vai se envolver em corrupção contra os negros pobres filhos da classe trabalhadora. Então, veja, é verdade que fez algumas concessões e a economia permitia, mas é verdade que quem lucrou mesmo nesse governo foram os grandes capitalistas nacionais e internacionais. A isenção... De, de empresas, das grandes empresas, para seguir explorando a classe trabalhadora sem pagar imposto, também foi no seu governo. Privatizou no seu governo a Petrobras, inclusive. E a privatização na Petrobras foram feitas de duas maneiras. Uma através dos leilões do petróleo é. Que foram.
1: Nós estamos com muita dificuldade mesmo de conexão. Puxa vida, que pena.
0: Dar para o celular para ver se é um certo
1: Tá bem, vamos tentar. Eu vou
0: tentar, eu vou botar. Não, eu não oh, vou botar no Wi-Fi, não vou se wi mas está caindo muito.
1: Vamos esperar ela eu estou entrando
0: pelo celular para poder desligar pelo celular.
1: Deslizar... Tá bem. Vamos aguardar então que a Vera Lúcia troque a conexão dela para o celular, para que a gente possa tentar retomar a entrevista de hoje. Internet é assim, às vezes dá esse tipo de, de problema. E infelizmente, às vezes acontece isso. Que...
0: Agora eu vou ajustar o celular para a gente falar no celular.
1: Ah! Agora está
0: funcionando, está ótimo. Agora está funcionando, ser. né? Agora eu só tenho que botar alguma coisa para um suporte. Cadê o suporte? Aqui, Por favor. É que eu tô... a gente fora de casa, sabe como é que é, né, gente? Entendam, me desculpem. Pela internet, não. Pela internet a gente tem aqui. Tem que equilibrar é, aqui.
1: Dá pra ser? Vamos, bora lá, acho que agora melhorou Opa, virou a imagem Pronto? Pronto, bora lá
0: Bora Agora, vamos aí Acho que agora vai Ah, então, posso seguir? Pode é, seguir Rapidamente Então, é privatizou também e como eu estava falando na Petrobras a privatização veio de duas de duas maneiras uma foi através dos leilões seja através de vendas ou de concessões seja através da terceirização mais de 80% dos trabalhadores da Petrobras eram terceirizados e agora e quando veio tanto as crises, né, tanto pelas operações Lava Jato depois, posteriormente, né, e também pela própria crise capitalista e inclusive pela própria entrega da Petrobras, é, quem perde os, os empregos são esses milhares de trabalhadores, milhares. Tem cidades no Nordeste que não foi em 2016 nem 18, já em 2014 se chamavam de, de cidades fantasmas porque tinha um grande número de gente desempregando. Era muita gente desempregada. Né? Além disso, se seguiu que é aquilo lá que já falamos de Dilma. Então, esses governos fizeram concessões à classe trabalhadora e foram muito poucas, instáveis, que na primeira ventania da crise capitalista se perdeu. Entende? A crise, a, a, o, o auxílio, a, a última, uma das últimas conquistas, né tem outras, do Reúne, ProUne, mandou recursos da público para as universidades particulares. E lhe digo, minha, minha filha, minha neta, que sempre fomos alunas da escola pública, eu sempre fui aluna da escola pública, minhas filhas minha neta também, alunas da escola pública, é, através do, do, do ProUni, né, entro na, na particular, porque não entrou na, na, na universidade é, pública. Lá nessas universidades e faculdades particulares, quem entra através dessas bolsas são discriminadas. E elas provam que são boas porque são, de fato, muito boas para passar e entrar numa universidade particular ou mesmo numa pública. Passam porque são muito boas, passam pelo funil. Agora, o governo deixou de, de investir na educação pública para mandar dinheiro para a privada. Por que não, não, não botou as grandes particulares para pagar muito imposto para que fosse é, garantido a educação pública de qualidade nesse país, para garantir que os filhos da classe trabalhadora mais empobrecida, as negras e negros, tivessem acesso a essa universidade? Por que não estatizou, como é o nosso programa, as universidades particulares para que essas faculdades pudessem ser usadas de forma pública pelos filhos da classe trabalhadora? Porque a universidade, depois disso, ela continua capenga falta dinheiro até para papel higiênico, falta dinheiro para para residência estudantil, falta dinheiro para absolutamente tudo nas universidades. Elas estão vivendo a míngua. No entanto, as faculdades e as universidades particulares cresceram absurdamente. Lá em Sergipe mesmo, que eu posso falar da coisa que mais conheço, a Universidade de Tiradentes cresceu horrores. A, 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 como é aquela outra, aquela nação, né? Cresceu horrores. Com recursos públicos. Nós somos defensores de que todo recurso público deve ir para o que é público. E quem for privado vai ter que pagar imposto nesse país. Principalmente as grandes empresas, e podem ser elas de saúde e de educação, vão todas pagar imposto para que nós possamos garantir serviços públicos de qualidade. E ainda vamos tirar, é, e vamos ainda aumentar impostos, porque nós precisamos taxar lucros, taxar dividendos, taxar as remessas de lucro das multinacionais, que vêm para cá com isenção e saem daqui e mandam suas remessas de lucro sem pagar um centavo de imposto. Entende? Então, isso tudo o governo do PT não fez, e nem vai fazer agora porque não é o seu projeto. E aí... Na boa, nós precisamos de recursos para resolver problemas da saúde, da educação, aumentar o salário mínimo, resolver o problema da fome, do desemprego, e para o emprego, eu já disse que não tem, não tem muito o que fazer com essa alta tecnologia desenvolvida com a indústria 4.0, que vai dar um salto agora em período da pandemia. É verdade, tem uma indústria 4.0, qual é a tarefa? de qualquer governo da esquerda, porque para nós socialistas é o seguinte, tem que reduzir a jornada de trabalho, porque o trabalho social tem que ser dividido entre todos aqueles que precisam trabalhar. Se a jornada é de oito, foi de oito, não dá, vai ser de seis, vai ser de quatro, mas o trabalho tem que ser pensado e elaborado de acordo com todos que precisam trabalhar com todos em idade produtiva, para garantir produção para o país, para desenvolver o país e para que as pessoas possam se desenvolver humanamente. E o que é que nós temos? Qual é a proposta de Lula para estar tá abraçado com Alckmin agora, para derrubar Bolsonaro? Não é nada disso. E nós queremos tirar Bolsonaro. Nós estivemos na linha de frente desse país para tirar o governo Bolsonaro. Bolsonaro e Mourão. Manifestamos e jogamos a nossa militância em peso. Eu estive em todas as manifestações. Eu sou candidata a presidente desse país. Lula não foi nenhuma. Sabe por quê? Porque Lula é contra. E sabe por que Lula é contra? Não sou eu que estou dizendo. Foi eu quem disse que ele disse que Bolsonaro foi eleito pelo povo e que ele tem legitimidade, legitimidade para terminar o seu mandato. Que está errado? Foi eu quem disse que está errado eleger governante nesse país e, e, e depois tirar. Que tem que acabar com isso. Foi ele quem disse. Agora, Bolsonaro. Bolsonaro é um genocida. Bolsonaro está condenando esse povo a 33 passar fome, são todos, a maioria, majoritariamente, negros e, e, e mulheres como eu, que muitas delas, por conta do machismo na sociedade, são inclusive mães solas, são as mais empobrecidas. Como essa semana eu estava conversando e quando eu falei do programa, ela dizia assim, eu, o que você está dizendo é o que eu vivo, eu acordo lá em casa. Meu filho acorda e ele me pede pão e eu não tenho dinheiro para comprar pão. E eu tenho que me virar durante o dia para fazer qualquer coisa, para vender alguma coisa, para dar uma faxina, para poder alimentar meu filho. Era uma negra, como eu, que vive nas periferias de Aracaju, como eu sempre vivi. Eu estou falando dessa realidade, dessa vida, dos desempregados que hoje no Brasil, quando a gente soma, Breno, os desempregados, está lá no, no é agora o último estudo do Ilaes, junta os desempregados do último período que está procurando trabalho, os desalentados da 50 milhões já é maior do que o número de trabalhadores que está trabalhando no mercado formal e o restante trabalha é, mais de 30 é, quase 39 milhões se eu não me engano está no no, 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 no trabalho informal desde a, a venda de uma água no trânsito uma bala qualquer coisa para levar para alimentar a sua família até você ter, você ter feito faculdade, você pode graduado e tá, estar tá dirigindo um Uber e muitas vezes parando o um Uber por causa do preço da gasolina. É disso que nós estamos falando. Que os governos do PT poderiam ter solucionado e não solucionaram. Não solucionaram. Se você for
1: eleita, se você for eleita presidenta e assumir o comando do país em 1 de janeiro do próximo ano, quais seriam as três principais medidas emergenciais que você tomaria para tentar aliviar a fome, a miséria, o desemprego e a crise?
0: Primeiro, toda a reserva financeira do país, que estava destinada ao pagamento da dívida pública, não vai para a dívida pública, vai para todos os desempregados, através de um salário mínimo, já, foi... já fizemos a conta e dá para garantir para todos os desempregados, absolutamente todos, um salário mínimo até que ele volte a trabalhar. Você está falando das reservas internacionais. As reservas para pagamento, para amortização da dívida e, e pagamento de juros da dívida pública. Não vai para cinco bancos, como diz é, é, Guedes, num, numa crise de sinceridade naquela fatídica reunião ministerial. Não vão para, para esses cinco bancos. Vão para os milhões de trabalhadores, para os, para os milhões de trabalhadores, para os mais de 50 milhões de trabalhadores, que não tem de onde tirar nada para sobreviver nesse país, até voltar a trabalhar. E junto com isso vamos dobrar o salário mínimo. Agora, de imediato, é, é revogar as reformas trabalhistas, todas as reformas trabalhistas, todas, não é, são as últimas, são todas que foram feitas, todas as reformas previdenciárias, inclusive o, 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 o fator previdenciário que Lula se recusou a revogar, porque o Congresso Nacional, por oportunismo ou não, derrubou no Congresso Nacional o fator previdenciário que tinha sido instituído por Fernando Henrique Cardoso, que criava uma barreira para a aposentadoria para os trabalhadores, que criavam regras que dificultava a aposentadoria para os trabalhadores. E Lula se recusou a sancionar essa lei. Nós vamos revogar todas, absolutamente todas. E a outra vai ser organizar o conjunto da classe trabalhadora incentivar toda a classe trabalhadora a se organizar, porque a partir de então ela não só vai ser ouvida pra gente é, é, sobre suas necessidades e as possibilidades de saída, ela vai decidir, ela vai decidir organizada no seu local de trabalho, de estudo, de moradia. E o Congresso Nacional, para ser democrático, vai ter que acatar as deliberações dos milhões de trabalhadores organizados, nos conselhos populares, que entram aí os seus sindicatos, os movimentos populares, os movimentos indígenas, o movimento estudantil, de desempregados, de tudo que tiverem de quilombolas. Porque nós precisamos dessa classe de trabalhadora organizada, porque nós vamos estatizar, para começar, as 100 maiores empresas desse país. Dentre elas estão os bancos, estão o agronegócio. Dentre elas estão essencialmente... Então, inclusive grandes redes é, de saúde privada, de educação privada, todas elas vão ser vão ser estatizadas, colocadas sob o controle de quem trabalha nessas empresas e que juntamente com a população vai fazer o planejamento, o planejamento da produção de alimentos. Vamos para e junto com esse estatizado do agronegócio devolver as terras indígenas, titular as terras quilombolas porque é o mínimo de reparação que esse país pode fazer para esses povos, um que foi pisoteado e continua sendo perseguido, assassinado até hoje, que são os povos indígenas, desde o que o colonizador botou o pé aqui até hoje, para roubarem suas terras, para roubarem seus territórios, e os, e os negros e negras que vieram para esse país na condição de escravizados para produzir a riqueza desse país por quase quatro séculos de que saímos da senzala sem nenhum tipo de reparação. A única que foi nos dada até hoje foi a das cotas e que a gente agradece muito, mas nós queremos mais, nós queremos a titulação das terras colombolas, nós queremos moradia é, para todos, que hoje o déficit é de mais de 6 milhões de moradia. Milhões de moradia. Quase 50% desse país não é saneado. Falta nas cidades, nos bairros periféricos da cidade, água e elas estão sendo privatizadas, tudo privatizado, vai ser estatizado, porque o nosso estímulo é estatizar ao mesmo tempo postos aeroportos, rodovias, ferrovias, que foram dadas em concessões à iniciativa privada, mas vai ser tudo controlado pelos trabalhadores mas, que já é, trabalham nesses qual, locais. E a população.
1: Por qual mecanismo essas estatizações irão ocorrer? O governo vai desapropriar... É, todas essas propriedades e passar para as mãos do Sim, Estado.
0: Sim, exatamente. É, passa para o Estado. Que é a mudança de título, né? É a mudança de título e, consequentemente, é a mudança da função social. Porque hoje, por exemplo, as terras, a indústria de alimentos, de distribuição, está toda ela voltada prioritariamente para atender os lucros. Porque as pessoas passam fome no Brasil não é por falta de comida, não é por dificuldade de distribuição. Nem é porque não tem a é, indústria de alimentos no país. Tem. Tem muita comida no Brasil. Muita comida. Bolsonaro faz questão, inclusive, de alardear para todo canto que o agronegócio vai muito bem, obrigada, e porque o Brasil, segundo ele, alimentou um bilhão de pessoas é, no mundo. Nós dissemos, não, foram 880 milhões de pessoas no mundo. E o agronegócio está lucrando absurdamente. Inclusive os irmãos o Wesley e Joesley Batista agora estão lá pousando nos dez mais ricos da revista Forbes na sua última edição, envolvidos em corrupção, é, mandando comida para fora, em dólar, recebendo em dólar, entende? E, e lucrando absurdamente o povo passando fome. Nós queremos estatizar para que a função social tanto da terra, da indústria de alimentos e de distribuição, seja prioritariamente para satisfazer as necessidades estatizações... de alimentar todo o povo. Hum? Nós
1: estamos falando de estatizações com indenizações ou sem desapropriações indenizações. sem indenização.
0: Sem. sem indenizações. Sem indenizações. Sem indenizações, porque eles já lucraram demais. Não tem por que indenizar esse povo. Você traz uma empresa para explorar trabalhador aqui. Pagar salário miserável, depois ela vai embora, não paga nada, por que, que a gente vai pegar uma, estatal, uma empresa privada que durante todos esses anos, durante toda a sua existência, foi para explorar e lucrar, e nós vamos estatizar e, e, e indenizá-la? Não, ela já está indenizada mais do que isso. Né? Então está mais do que indenizada.
1: Judiciário... Agora ele não
0: vai, ele não vai, ele não vai morrer de fome. Ele não vai nem ficar pobre, porque eles já, já são muito prisionados.
1: O Poder Judiciário, pela legislação brasileira, ele estabelecerá indenizações.
0: Exato, mas que... olha, Breno, é, mas quem vai legislar é, é a população e o Congresso Nacional, para ser democrático, vai ter que fazer as leis determinadas por esses milhões de trabalhadores organizados, certo? E o Judiciário vai seguir aquilo que for legislado por, essas, por esses... Trabalhadores organizados por essa nova lei. Entendeu? Então, quem vai ao fim e ao cabo, quem tem que decidir, não vai ser o um judiciário brasileiro que hoje protege, em nome da proteção da grande propriedade privada, o mesmo Estado brasileiro e sua justiça não condenam os grandes empresários. Mas, e tem milhões aqui passando fome, são 33 milhões. São 125 milhões que não têm comida em casa. Sabe por que você não tem em casa de reserva um quilo de feijão, um quilo de arroz? um quilo de açúcar, eu que sou nordestina, um quilo de farinha, entendeu? Não tem café. Sabe, Bruno, Breno, sabe o que você acordar de manhã? Pense. Pense, de manhã você acorda, você, seus filhos. Não tem nada em casa, nada. Na igreja tem mais, né? Não tem nada em casa. Você acorda, não tem absolutamente nada. Seu filho quer, quer um pão ou você quer tomar café. Não tem café, você não toma café, porque não tem café. Você não come um pão porque não tem pão. Você não vai almoçar meio-dia porque não tem arroz e não tem feijão. Sendo que esse pa país aqui é produtor e exportador de alimentos, um dos maiores do mundo. E quem disse foi Caminha, que aqui, aqui se plantando tudo dá, não foi nem eu. E nem foi o PS. eu fui bem antes, e é de fato mesmo. E olha, eu nasci na, na Caatinga. E lá, quando chove, plantando tudo dá. Se você irrigatar tá, também, tanto é que no sertão de Pernambuco, Hoje se planta, se planta muita fruta com água do Rio São Francisco para garantir o lucro das empresas que estão lá para vender a preço de ouro lá fora. E lhe digo mais, quem trabalha na produção de indústria, na, na, no, na, no plantio, no cultivo, na embalagem para mandar para fora, se comer uma fruta é demitido por justa causa. E se você achar que isso é uma inverdade, pergunte ao meu companheiro que mora lá em Petrolina, que trabalha ele e sua família, e pergunte a ele como é a situação, trabalhando para essas empresas que produzem alimentos e manda para fora. São essas empresas, são essas terras que nós vamos estatizar e dar para ela uma nova função. Os trabalhadores dessas empresas, organizados com a população, vai decidir o cultivo, a produção a distribuição de alimentos, e vai sobrar alimentos, e nós vamos priorizar, exportar daqui para fora, mandar para fora o excedente, é, o excedente de alimentos, quando não falta nada na mesa de mim, a gente manda para fora, principalmente para os nossos irmãos aqui na América Latina, para a Venezuela, para o Uruguai, para o Paraguai, para a Argentina, para a Bolívia, para Cuba, para o Haiti, para os nossos irmãos, para o México, para esses países.
1: Vera, se você...
0: Assim, quer... de país também. Então, é isso que nós queremos, é esse o nosso plano. Você veja, ao mesmo tempo, em que nós não estamos... esse programa não é socialista, nós estamos arrancando dessa sociedade, mas, ao mesmo tempo, nós estamos organizando essa sociedade e dando condições a ela, para a classe trabalhadora, porque só a ela interessa mudar essa sociedade. Não interessa a outra classe social, interessa a classe trabalhadora. Nós vamos dotá-la das condições para que ela possa suplantar o próprio sistema capitalista.
1: Agora, se você vier a ser eleita presidenta do país, mas sem maioria parlamentar, que é o mais provável, uhum. você faria Opa, alianças para o governo poder funcionar? Por exemplo, você convidaria o ex-presidente Lula para o seu ministério, por exemplo?
0: Primeiro, que o Ministério do nosso país vai ser eleito. Como eu lhe disse, a nossa prioridade vai ser organizar o conjunto da classe trabalhadora nos conselhos populares. Quem vai eleger os seus representantes no governo vai ser a própria classe trabalhadora organizada. E ainda vai ter um Congresso Nacional que foi eleito agora. Esse Congresso Nacional, não precisa fazer aliança com ele porque eu tenho uma aliança com a classe trabalhadora organizada nas ruas, no seu local de trabalho, e diz tudo. E foi isso que não fez Lula, que não fizeram nem Lula nem Dilma. Optaram por fazer aliança no Congresso Nacional, e chapurdar na mesma lama da corrupção, e chapurdam todos os governos, mas desde, não é da época, agora, é, na, última ditadura, na última ditadura do país, que foi a última ditadura militar, é desde a monarquia. Meu. Essa coisa da corrupção é velha. Se a gente quiser ter outro tipo de aliança, nós queremos uma aliança com o um conjunto da classe trabalhadora organizada. Empregado, desempregado, de, 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 de menino a idoso. Entendeu? Homens, mulheres, indígenas, quilombolas, LGBTs, todos. Mas o que você faria organizado. com o Congresso? O gente, ele vai fazer as leis, ele não foi eleito? Até ele sair de lá, ele vai fazer as leis que o povo vai terminar na rua. Não foi assim que foi feita boa parte da Constituição brasileira? Ou você acha que a Constituição brasileira, que é uma das mais democráticas do país, mesmo preservando centralmente a propriedade privada, e é grande, não é a pequena, não é a média, é a grande propriedade privada. Você acha que ela teria esse esse caráter se não tivessem nas ruas os milhares de operários, os milhares de estudantes, os milhões que ocuparam as ruas de todo o povo trabalhador? Claro que não. Claro que não, nem a ditadura teria caído. Nem a ditadura teria caído. Entende? Então, foram as ruas, mais organizadas, não é rua desorganizada, é rua organizada, é a classe trabalhadora organizada, onde ela decide no seu bairro, onde ela decide na fábrica, onde ela decide na escola, onde ela decide no hospital, ela decide nos bancos, ela planeja, levando em consideração a realidade municipal, estadual do país, a realidade internacional, levando em consideração as necessidades. Porque a legislação, é? a gente vai mudar. Tá? Porque as, necess... as legislação, Breno, nós vamos mudar. Não tenha dúvida disso, nós vamos mudar todas, todos os empregos, nós vamos mudar. O que não agora, o que nós não podemos mudar, e ninguém pode mudar, é a fome. Porque só que faz fome, comida. De trabalhar, não tem lei que resolva, a não ser que ele volte a trabalhar. E as pessoas voltem a trabalhar. Não há um único jeito de preservar a natureza se a produção ela não for racionalizada. Que leve em consideração a própria natureza e as necessidades humanas combinadas. Não é essa 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 coisa anárquica na busca incessante do lucro cada vez maior que é feito hoje. Não tem natureza que se sustente. Mesmo a burguesia que está agora dizendo que vai sustentar essa natureza, nessa né, essa burguesia verde, nacional internacional, que agora se diz defensora do meio ambiente, como a Vale, que agora está fazendo propaganda, que é defensora do meio ambiente, que matou um rio inteiro, o Rio Doce, que ela se chamou, inclusive, no passado, Vale do Rio Doce, que hoje é vale e foi privatizada a antiga ex-Petromisa, que matou um rio, que matou os operários, que acabou com, com, com municípios inteiros, que que deve estar tá tudo com chavado, que ninguém está na cadeia, que não se pagou basicamente nada, que está impunes. Aqueles que... E, e o vai ser o seguinte, olha, vai ter regras para as empresas cumprirem para garantir a preservação do meio ambiente, para não poluir o ar, a terra, os rios... Como é que o
1: Ministério seria eleito?
0: Seria... eu já falei. Vai ser eleito, por exemplo, os trabalhadores fazem tudo, Breno. Os especialistas já trabalham.
1: Não, não, eu entendi.
0: Os trabalhadores mas... sabem quem são os mais capazes. Os trabalhadores sabem quem são os mais capazes. Eles vão eleger. No Brasil, a gente faz, faz eleição nesse país, coloca os nomes, coloca a discussão, para eleger. Nós vamos exercitar de um outro jeito. Nós vamos ter um nível de democracia que a gente tem dificuldade de aprender, porque a gente desconhece mesmo. Mas nós precisamos não, não que é, todo o é, é No Brasil, de...
1: eleger é. ministério, até onde eu saiba, nós não temos nenhuma experiência na história do planeta, na história política é. recente, pelo menos. Hã?
0: Uhum, exato
1: Nós não temos, porque ou bem os governos No capitalismo foram presidencialistas O presidente nomeia o ministério Ou são parlamentaristas O Congresso aprova E mesmo nas experiências socialistas eh, Eram os poderes instituídos Pela classe trabalhadora Que aprovavam a formação Do conselho de ministros O conselho de comissários do povo O que você está propondo é um mecanismo Pelo qual cada ministro seria eleito
0: os comissariados do povo eram eleitos pelos sovietes, não é? É uma coisa soube... mais, mais ou menos assim, é, eram coisas mais ou menos assim. A, agora, é uma coisa mais ou menos parecida com os sovietes na Rússia, antes da subida de Stalin, obviamente, né? mas adequada à própria realidade brasileira, porque nós não temos que nós temos que levar em consideração essa própria realidade. Mas é isso, é, o, o critério é exatamente esse, é de que sejam eleitos, de que sejam representações com mandatos revogáveis a qualquer momento, porque tem uma relação entre representação e, e democracia direta, entende? E não essa coisa esdrúxula que nós vivemos hoje, que você tem um presidente que mata, que rouba, porque é corrupto o governo Bolsonaro. É corrupto ele, a família dele, uma boa parte dos amigos dele, todo mundo envolvido nesse negócio, que vai do presidente aos, aos, aos pastores né? da, daqui, os pastores evangélicos, eu não sei ainda se tem paz, mas tem pastores evangélicos envolvidos em corrupção. Ninguém, eles não estão na cabeça. o cara está governando esse país. Governando, não vai ser assim, é uma coisa completamente distinta. Veja, e aí nós não precisamos fazer esse tipo de aliança como querem que façamos no Congresso Nacional, porque quem for governar e não tiver maioria no Congresso Nacional e não apelar para o povo organizado, vai ter que fazer aliança com esse Congresso. E esse caminho o PT já trilhou, já trilhou. Você viu no que deu, todo mundo viu no que deu. Por que, é que a gente vai trilhar o mesmo caminho? Nós já temos essa experiência vivida. Nós temos, inclusive, a, a, as ditaduras, de, experiências a gente tem. As pessoas ainda estão experimentando e nós vamos arrancando da nossa própria realidade para a satisfação das nossas necessidades e levando também em consideração as experiências. Porque Não, isso eu... é um mecanismo para um, criar as condições para nós precisamos forjar uma sociedade socialista no Brasil e no mundo. E nós precisamos, como Partido Socialista, onde quer que a gente esteja, governando ou não, e sempre estimulando e criando os mecanismos para que isso aconteça. Essa é a natureza do
1: PSTU. Vera, estamos chegando ao fim da nossa conversa. Eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série Poder indicar quem nos acompanha?
0: Olha, eu gosto muito. Eu gosto muito de, de uns livros assim que eu amo. Eu, eu, eu gosto muito de Estado e Revolução. Se fosse para indicar, eu indicaria esse. É, eu gosto muito de Estado e Revolução de Lênin. Lênin faz um compilado de, de tudo que Marx e Engels escreveu sobre sobre o Estado, sobre o que é o Estado enquanto uma estrutura que se ergue como retrato dessa mesma Estado, como uma superestrutura, que está sempre a serviço da classe dominante. Sempre a serviço da classe dominante. E como dizia Marx, o Estado não muda a sua natureza, assim como os capitalistas não vão mudar a sua natureza. Eles têm que ser vencidos, destruídos politicamente e economicamente. Então eu recomendo esse Estado... É, e, e, ao mesmo tempo, ele 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 diz qual é o tipo de Estado que a classe trabalhadora precisa construir para si e como esse Estado vai servir para garantir, inclusive, o fim de toda a propriedade privada, não só no país, mas no mundo, e poderá, quando acabar tudo isso, se instituir uma sociedade comunista livre do Estado e, portanto, livre de classes sociais e de qualquer tipo de propriedade. Gosto muito desse livro e gostaria que lêssem. O outro, para que a pessoa possa é, perceber o quanto o sistema capitalista é podre nas suas estruturas, que é Rose é, é of Cards, que é uma, uma série norte-americana que o cara chega ao poder sem passar por nenhuma eleição, só fazendo todo tipo de manobra política e acordos políticos é, nas entranhas do poder do Estado capitalista no coração capitalista, que é hoje o o, o Império Norte-Americano, o Estado Norte-Americano. Achei muito interessante essa série. E tem uma outra que eu acho muito bacana, que eu li por acaso, que eu estudei, por, que eu assisti por acaso há muito tempo, e agora, nesses dias, fazendo campanha, eu disse, não, eu queria assistir alguma coisa. Aí vi que estava na Netflix para sair em Tempos de Paz, que é um filme brasileiro, Acho que é de, se eu não me engano é de direção de Daniel Filho, esse mesmo, é, que é, na verdade, basicamente um diálogo, é um filme barato, mas é basicamente um diálogo que se dá ao fim, no final da Segunda Guerra Mundial e que aqui no Brasil também ele vai chamar de tempos de paz e estava acabando a ditadura aqui no país, então já tinha, né, as pessoas poderiam entrar no país, e, mas ele não tinha ainda recebido, ele como carrasco não tinha recebido a ordem do padrinho dele que colocou que eu colocou lá na alfândega ali no, no Porto de Santos para reprimir imigrantes que entravam no Brasil suspeitos de comunistas. Né? Comunista era qualquer coisa que ele tivesse esse assombro. E é um diálogo muito interessante. Muito embora o filme ao final apresente que é possível uma solução é, pacífica entre os conflitos sociais a partir da arte, coisa que eu discordo. Mas é um um filme com um diálogo muito bom entre um carrasco e uma pessoa que vem buscar refúgio em nosso país. E eu gosto muito desse, desse, livro, desse filme, é bem
1: bacana. Vera, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e boa sorte nesses nove dias finais de campanha.
0: Ah, então, meu filho, olha, nós vamos fazer muita campanha nas redes sociais, é, nos locais de trabalho. Hoje, por exemplo, eu já estive numa panfletagem, eu vou noutra panfletagem à tarde, vou estar numa atividade à noite com ativistas e apoiadores aqui é, em Fortaleza. Vou fazer isso também ainda no Maranhão, onde vou encontrar a minha vice, que é uma indígena, que é Raquel da, é Raquel da Etnia Tremendé, é, e você sabe que só nas últimas duas semanas quatro indígenas foram assassinados é, nesse país, então é, nós vamos conversar com os indígenas, com os trabalhadores do movimento negro, do movimento estudantil, do movimento popular, é, os operários, e segui, sigo depois para Belém para fazer a mesma coisa, e depois volto, desço de novo para São Paulo, que é onde estou residindo, para terminar os últimos dias de campanha. Então é assim, é presencial, essa combinação entre presencial e nas redes sociais também, infelizmente, nós não somos convidados para sabatinas, nem para entrevistas, debates na, nos grandes veículos de massa, como vai acontecer agora, no dia 29, na Rede Globo. Infelizmente, nós não estaremos lá e não poderemos apresentar para os milhões de trabalhadores, para os milhares, milhões de indígenas que ainda existem nesse país, para os milhões de negros e negras da classe trabalhadora, mulheres pobres, empobrecidas, como eu, da classe trabalhadora em conjunto, não vão ter acesso a esse programa e nem vou poder fazer esse debate abertamente com Bolsonaro, com Lula, com Ciro, com, com Tebet, infelizmente. Mas nós estamos aí disputando até o último dia e se tiver segundo turno, aí você me chama aqui e a gente diz Quem é, o que é que a gente vai fazer no segundo turno, tá? Muito obrigada a vocês, muito obrigada aos internautas. Foi um prazer imenso poder ter conversado com você.
1: Muito obrigado, Vera. E boa sorte. Mais uma vez, boa sorte. Eu também agradeço. Muito obrigada. Eu também Voste agradeço.
0: Todos... Votando é um 16, tá bom.
1: Está perfeito. <risos> obrigado, Vera. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site, ao canal